0: Stel je voor dat je altijd lekker in je vel zit. De beste versie van jezelf leeft iedere dag weer. Dat is pas gezond. En dat is een hele levenskunst. Welkom bij de podcast van Mam en Mij, waarin we je inspireren gezonder te worden. Om van je leven één groot geluksmoment te maken. We hebben het vandaag over intuïtie. Een onderwerp gevoel dat je aangeeft wat het beste is. Hoe kom je dit op het spoor? Ik vraag me af hoe je intuïtie nou kan weten wat het beste voor je is. Maar Lanke legt uit dat het heel logisch is. Kijk maar naar een netwerk van de Sula.
1: Hey dochter. Hi. Hi. Het is onze negende podcast uh, alweer. Ja, en uh, Het bijzondere aan deze is dat we naast elkaar zitten. Ja, wederom. Hetzelfde als vorige keer. En het is omdat jij uh, tijdelijk in Nederland bent. Superleuk. Ja. Vond echt heerlijk als vakantie. Ja. Het gekke is dat ik ook nu meteen als vakantie voel, omdat jij nu in Nederland bent. Dus yeah. uh, we gaan een, vak een vakantiepodcast maken volgens mij. Ja, jij wilde heel erg graag beginnen met jouw geluksmoment, dacht ik te horen. Ja, ik wilde inderdaad beginnen met mijn geluksmoment. Dat klopt. Want uh, het, het, uh, mijn geluksmoment vandaag is dat ik uh, denk: van, ja, is dat ik uh, ruimtes heb schoongemaakt. Klinkt heel simpel, maar even zal het even uitleggen. Wij krijgen in de zomer mensen uit het buitenland hier op het terrein... die ook voor ons komen werken. En inderdaad daarvoor onderdak en eten krijgen. En we krijgen straks onze eerste werkwees van dit jaar. Onze eerste helpers van dit jaar. Twee Franse jongens. En daarvoor heb ik, de, heb ik ons chaletjes schoongemaakt. En helemaal gestofzuigd en ramen gelapt en zo. En onze, ons buitenhuisje voor ze, waar ze kunnen hangen... en waar ze ontbijt kunnen maken en zo ook helemaal schoongemaakt en boodschapjes gemaakt en zo in erin gezet. En toen dacht ik van, ja, grappig hè, dit is echt mijn geluksmoment. En waarom is dit nou mijn geluksmoment? Nou, ik weet dat die jongens hier op vakantie komen... dus ik heb er een vakantiegevoel bij. En uh, het is gewoon schoonmaken, hè. Maar ik heb er een vakantiegevoel zelf bij. En het is ook leuk om iets, uh, iets schoon te maken, om iets schoon te hebben. En uh, omdat deze ruimtes ja, uit de hele winter niet gebruikt zijn en nu weer wel heb ik ook het idee dat ons terrein weer groter wordt. We hebben er weer functionele ruimtes bij. Dus het voelt als rijker, vakantie en leuk. Ja, en ik hou altijd van, be van bezig zijn, in beweging zijn. En uh, ja, dus dit is mijn geluksmoment van vandaag. Leuk, ik ben
0: ook heel erg benieuwd naar die twee jongens die straks komen. Want ze zijn allebei Frans, wat jonger. Ja. En ze hebben je dus via Workaway gevonden. Ja. En zij gaan hier een beetje op het terrein werken, hout hakken.
1: Uh... Ja. Ja, er zijn twee, web, twee bepaalde sites, twee websites, uh, Workaway en Helpex En daar kunnen uh, mensen zich op inschrijven als ze uit het buitenland komen om, uh, om bij ons te komen werken. Of Nederlanders natuurlijk. Er zijn, vorig jaar was er ook een Nederlander, maar ja, ook, ook vorig jaar in deze tijd van corona waren er best veel uh, mensen uit het buitenland nog. Die in Europa waren en uh, covid-testen hadden gedaan. Ja, ik ben nou eenmaal zo'n ramp. Ik hou er altijd wel van als er, als er iets constructiefs plaatsvindt. En, eh... Die ramp zijn we allemaal. Ja. 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 En ik kan best eh, even een keer een paar uur op het strand liggen. Maar ja, daar ben ik toch niet echt heel goed in. En het idee dat er hier mensen rondlopen die... terwijl ik aan het werk ben in mijn praktijk of zo... het eh, bos aan het opruimen zijn. Ja, dat vind ik gewoon enorm leuk. En het bos opruimen is niet mijn favoriete activiteit. Eh, maar ik vind eten koken weer heel leuk. Dus... Dus heb je altijd wel activiteiten die je, die je wellicht en, uh, en wat, je, wat elkaar dus weer samenbrengt.
0: En hier was er ook een meisje, ze kwam uit Duitsland, misschien met Chinese achtergrond zei je. Ik nu in ieder geval in Duitsland en zij wilde hier ook naartoe komen. Maar ze wilde dan per se een videocall doen en ja. ze wilde heel veel zekerheid hebben voordat ze hierheen kwamen. Toen zei jij van nou, dan denk ik dat het niet past. Nee. Want jij, jij wil eigenlijk al meteen een
1: soort bepaalde mindset hebben voordat mensen hier naartoe komen. Ja, en dan moet ik zeggen dat het allereerste jaar dat we dit deden was 2019, toen uh, hadden we ook uh, jongens uit uh, Turkije en um, die, die vroegen toen niet om een videocall, het was ook niet zo, niet zo bekend als nu, hè? in coronatijd is het allemaal veel normaler zeg maar. En ik denk dat die dat nu ook zouden vragen. En dan zouden ze dus niet komen. Ja. Want ik zou geen videocall doen. Terwijl ik het wel heel leuk vind om hun gehad te hebben. Maar... Ja, het is natuurlijk best wel spannend om zomaar naar een plek te gaan. Ja.
0: En er uiteindelijk geen gevoel bij te hebben. Of niet op je gevoel te vertrouwen eigenlijk. Want ja. Want je weet toch nooit wat je daar dan aantreft. Dan zie je wel leuke foto's op Workaway. Maar ja, dit is ook wel een tijd van zekerheid en zeker weten. En nog even controleren wie dat dan allemaal zijn die ons daar
1: gaan ontvangen. En wat voor taken we dan allemaal gaan hebben. Ja, mensen willen, willen zekerheid. Hè? En als ik dan aan dat eerste jaar denk, 2019... toen hadden we hier twee jongens uit Turkije lopen. Ik, ik zou ze echt gevoelig noemen. Uh, maar we hadden ook twee jongens uit Spanje... en ik zou ze vol gevoel noemen. En toen realiseerde ik in 2019... er bestaat dus blijkbaar een verschil tussen gevoeligheid... wat ik dan zie als gevoeligheid... of uh, ja, in je gevoel of met je gevoel leven. Er zit een verschil tussen... Ja, die Spaanse jongens waren
0: helemaal volgens het stereotypische beeld ook volledig temperamentvol en inderdaad gevoelig op een manier dat ze... Ja, werd gewoon open, werden er emoties op tafel gelegd bijvoorbeeld, maar, maar die Turkse jongens die vonden dingen heel erg spannend en soms waren ze heel erg de kat uit de boom aan het kijken of ze rokken ze van bepaalde dingen en... Ja, die vonden het spannend. Dus op die manier gevoelig en ja. vol gevoel.
1: Ja, dus als je vol gevoel bent. Dan, dan accepteer je op, op, tot op zekere mate je, je eigen gevoel. En dan heb je daar ook geen, geen zorg of onrust bij. Maar ben je gevoelig. Dan zit er ook. Ja, angst uh, heb ik sowieso natuurlijk in mijn, in, mijn, in mijn praktijk. Mensen die ook echt met angst komen. Dat is natuurlijk voor mij wel een specialiteit. Want ik heb zelf in mijn leven heel veel angst gehad. Maar gevoelig zie ik. Uh, ja, en dan als je angstig daarbij bent of in ieder geval heel zorgelijk. He, zoals de, want die Turkse jongens zouden zichzelf niet angstig genoemd hebben. Dus het is niet altijd dat dat voor jezelf herkenbaar is. Maar misschien wel onzeker. Maar wel onzeker. En wat bijvoorbeeld die jongens ook hadden. He, dan, 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 dan pakten ze een kruiwagen en dan uh, stootten ze hun benen tegen. En dachten ze gelijk dat ze naar, naar, naar de dokter moesten. Omdat er toch wel iets heel ergs aan de hand was. Omdat oh. ze een schammetje hadden. Ja, ja. heel aandoenlijk. Want... Ja, het enige wat dat nodig heeft was even een, een, een eye en een professioneel oog voor mij. En toen, dan konden ze weer door, zeg maar. Hè? Dus, um, ja, dus gevoelig is ook iets wat ja, bijna vertederheid uh, op, oproept. En dat is wel een verschil, gevoeligheid of gevoel. Ja, vandaag willen we het hebben over gevoel en over
0: intuïtie. Ja. Want die uitspraak, ik voel het aan mijn water, gebruiken we allemaal wel een keer. Maar het is dus heel erg lastig om het verschil te onderscheiden tussen echt je intuïtie, wat je intuïtie je vertelt... of dat je gewoon stiekem ergens bang voor bent... en dat je daar eigenlijk je door laat leiden.
1: Ja. Ja, want inderdaad, uh, angst merk je niet zomaar... en daarom is het woord on onzekerheid of twijfel of aarzelen, dat zijn dan wel woorden die we zelf zouden gebruiken, zeg maar. Of uh, 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 ik voel me een beetje door de vaar. Dat zijn ook wel dat soort dingen die er allemaal bij uh, horen. En... Uh, ja, ik, ik heb daar eigenlijk een hele heel simpel foefje voor. Hm. Ben je nieuwsgierig? Het foefje om je, je intuïtie te onderscheiden van bangmakerige gevoelens die niet waar zijn. Ja, van, 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 van zorgen. Dus je gevoel onderscheiden van zorgen. Kijk, want eh, zorgen of onzekerheid eh, eh, leidt eh, bijna... Ja, bijna het, zijn, het zijn eigenlijk hele mooie eigenschappen, maar we hebben er pas last van als dat eh, naar iets negatiefs leidt. Dus als we onzeker zijn over. en dan, hè, dan is het van ja, maar, maar, maar ik ben onzeker want. Ik vindt hij me stom of niet leuk. of ben ik wel leuk genoeg? of Daar gaat het eigenlijk altijd over, toch? Dus, dus twijfel of aarzelen is helemaal geen verkeerde eigenschap. Vind ik juist een hele, iets heel moois hebben. Het gaat ook om bescheidenheid, wat mij betreft. Maar als, het, als, het, als het, wij er last van hebben, is eigenlijk een negatieve. als het een negatieve vorm gekregen heeft. En bij die negatieve vorm horen negatieve gedachten. Ja, oké, okay. ik zie je knikken, Mieke, dus of vind jij wel logisch wat ik nou zeg. Het is altijd heel prettig, want ik weet gewoon dat je voor onze luisteraar ben jij wel uh, de logisch makende in deze podcast. Dus als ik jou zie knikken, dan kan ik nou even mijn verhaal doorgaan, uh, begrijp ik.
0: Ja, bijvoorbeeld als je dan voor een keuze staat, dan krijg ik inderdaad soms wel gedachten van: nou, dat is misschien niet handig. Of dit kan ik toch beter niet doen, want. Zo'n gevoel.
1: Ja. ja. Ja, en dat, dat houd je even vast. Want dat is misschien nog belangrijk om die verder uit te diepen. He, want waar ik het nu ook over heb is van... Uh, stel je voor dat je opeens de gedachte hebt dat je iemand zou moeten bellen. Want je moet, je moet opeens diegene bellen. Zou het met diegene niet goed gaan? Nou, en dan is, dan is de vraag... Is het nou je intuïtie? Je gevoel, of je gevoeligheid? Of zijn het nou zorgen? Zou jij het weten, dat verschil? Ik zou het niet weten. Oké. Okay. Nou... Wat mij betreft is het... Um, als je er last van gaat krijgen... Dus als je er zelf echt... Um, negatieve gedachten bij gaat krijgen... En je voelt, je voelt je er niet fijn door... Dan zou ik zeggen... Er zitten altijd zorgen in. Niet geloven. Zolang het een positieve... Naar iets positiefs leidt... Wel geloven.
0: Mm, dus je intuïtie... Je water... Dat kan je eigenlijk herkennen... Tussen al die andere gevoelens door aan... Dat het een meer positieve vibe heeft.
1: Nou... Het is in ieder geval zo dat je, um, dat je, uh, dat je zorgen naar iets negatiefs leiden. Mm. Dus als je gedachten of gevoel over iets... Um, als je daarbij afvraagt of het, een, of het een voorgevoel is, ja of nee... Als dat iets negatiefs is, dan zou ik zeggen luister er niet naar. Dan kan het nog steeds je intuïtie zijn. Maar dan kan het aandeel zorgen heel groot zijn. Ja, want dat
0: meisje wat dan heel graag hierheen wil komen... maar wel per se die videocall wilde doen... Ja, die voelt niet aan haar water dat het hier allemaal fout zal gaan straks. Want ja, ik ken jou, ik weet dat je leuk bent, ik weet dat het hier leuk is. Dus inderdaad, het is niet haar intuïtie die haar
1: nee. van het spoor afbrengt. Dat zijn echt haar zorgen, en haar onzekerheid. Ja, dus als je nou eens om te beginnen een negatieve gedachte niet gelooft. Waar zou je dat heen brengen? Nou... Dat zou ik natuurlijk liefst inderdaad nog veel groter willen maken dan alleen intuïtie en voorgevoel. Maar vandaag beperken we de podcast tot onderscheid: is het voorgevoel, is het intuïtie ja of nee? Nou, dan zou ik zeggen: stel je voor dat je gedachten hebt van ik moet die en die bellen, want zou het met diegene wel goed gaan? En als je dan meteen in de negatieve gedachtegang terechtkomt: nou ja, met diegene gaat het vast niet goed, want zo, 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 zo. dan maak je je zorgen over diegene. Hmm. Skippen. Terwijl als je zegt van, oh, maar ik vind het eigenlijk heel leuk om diegene te bellen. Want heb ik er lang geen contact mee gehad Of ik bel diegene heel graag. Of ik heb er een goed gevoel bij, bij diegene. Bel hem dan. En zo kun je eigenlijk gaan leren. Was het nou een voorgevoel? Of was het nou uh, was het, was het iets anders? Was het een, was het een gedachte die opkwam op kwam zetten? Ik heb ook het gevoel dat
0: het te maken heeft met... Um met denken. Dus zodra je er eigenlijk heel erg veel over nadenkt... is het eigenlijk al geen intuïtie meer. Kan je er al bijna van uitgaan dat het, dat het niet je intuïtie is. Als ik iets echt helemaal doe omdat dat ik het vanuit mijn lichaam voel... en ik doe het al bijna voordat ik erover nadenk... is het ook al wat vaker intuïtie. Bijvoorbeeld, ik bel Julia, een vriendinnetje van mij... heel vaak op het moment dat zij ook net de telefoon in haar handen heeft. En ik denk dan nog geen minuut van tevoren... over nadat ik haar ga bellen. Dat, dat gebeurt bijna als vanzelf.
1: Ja, die snap ik heel goed... Maar, uh, en dat klopt ook wat je zegt. Maar uh, we, uh, uh, er zijn ook mensen, dus je kijkt ook in de praktijk... die um, een heel sterk denken hebben en ook heel veel denken. En uh, ja, dan weet je op een gegeven moment niet meer... dan weet je niet meer of je het voelt of dat je denkt. Ah, ja. Hè? En, en, en dan zou het bij wijze van spreken... zou vijf keer opnieuw die gedachte op kunnen komen... zou ik diegene bellen? En nog een keer zou ik diegene bellen. En pas bij die vijfde keer denk je... nou ja, laat ik het maar eens gewoon doen... En uh, dan blijkt het dus toch een, een intuïtie te zijn, een voorgevoel te zijn. Want gaat het inderdaad met diegene niet goed? Of, of vond het juist uh, dat hij aan, misschien wel aan jou te denken of weet ik veel? He, dus, dus, dus daarom dat ik de tip geef, uh, doe het vanuit een positieve uh, gedachte, positieve handeling. Omdat het je op het spoor kan zetten om uh, meer naar je intuïtie te gaan luisteren. En denk je dat je altijd intuïtie kan hebben op elk moment mm. bijvoorbeeld...
0: Je moet een keuze maken over een bepaalde baan of zo. Denk je dan ook dat je, dat je altijd met
1: je intuïtie kan verbinden? Jazeker. Maar hoe kan je intuïtie hier het over zeggen? Nou, ik moet echt heel echt lachen bij deze vraag. Want uh, lang voordat ik deze praktijk had... en überhaupt uh, nadacht over dat er meer zou kunnen bestaan... tussen hemel en aarde dan puur de wetenschap. Hè. Ik, uh, <laughs> ja, was ik, ik was ingenieur, zeg maar. En, uh, en na mijn studie had ik, uh, had ik twee uh, opleidingen waar ik uit kon uh, kiezen... En uh, ik heb gewoon een kwartje opgegooid. Hm. Hm. En ik heb ja. vaker bij dat soort belangrijke dingen een kwartje opgegooid. En uh, in deze gevallen liet ik me inderdaad precies leiden door de uitkomst van het kwartje. Um, maar ja, ik heb ook wel eens gehaald dat ik een kwartje opgooide en pas na het gooien bedacht van... Ja, maar ja, die kwartje geeft nu wel aan dat ik die keuze moet doen, maar ik heb hier echt geen zin in. En dat je dan pas weet, dan pas duidelijk voelt van ja, maar ik heb er echt geen zin in. Dus dat je dan toch alsnog het andere kiest... Ja, is het dan voorgevoel? Ik weet niet. Ik weet wel dat die keuze waar ik het nou over heb, bij die, van die baan en eigenlijk de andere keuze die ik ook gemaakt heb, op het gooien van het kwartje, dat die mij uh, geen lintijden hebben gelegd. Dat het voor mij echt de juiste keuzes waren. Dus ja, ik moet dit het antwoord schuldig blijven. Maar uh, het blijft een spel. Wat is je intuïtie en wat is je.
0: Maar je is... intuïtie is dan misschien ook wel waar je eigenlijk het meeste zin in hebt. Moet je nog wel in staat
1: zijn dat echt te voelen, natuurlijk? Ja, want we laten ons natuurlijk heel snel leiden door, uh, door de gedachten die, uh, die erover gaan. Ik, ik, weet nog, ik weet dat ik een cliënt heb, en misschien luistert hij wel, maar ik, ik, ik verdraai dit verhaal zo dat hij zichzelf toch niet herkent. En die cliëntje zei ooit tegen mij: van uh, ja, ik weet niet wat ik precies zei, maar van ik, ik zou best uh, die een, een baan daar en daar willen. Uh, alleen al omdat het gewoon lekker in de stad is. Dat vind ik leuk om in de pauze winkeltjes te kunnen kijken. Hmm. Maar ja, ik kan ik om die reden niet een baan nemen? Maar ik denk van ja. Why not? Er zijn zo genoeg redenen. Ja, dus die, denk, die, denk, die dacht van ja, ik moet wel op logische, op inhoudelijke redenen ook, uh, ook, voor, ook voor die baan uh, kiezen. Dus dan ga ik nog wel een paar inhoudelijke redenen erbij, erbij verzinnen. Terwijl, ja, dat kan. Dan kunnen we onze hoofd er weer voor gebruiken. Terwijl, ja, als je inderdaad, een soort, noem ik maar, de intrinsieke motivatie hebt. van ik word echt al blij als ik winkeltjes om me heen heb. ja. Ja, dan, ja, waarom niet? Waarom zouden we ons daar niet door laten leiden? En misschien is dat ook wel intuïtie. Dus je, dat je gevoel je aangeeft. Ja, ik word gewoon blij in deze, om, uh, in deze omgeving. Een vriend van mij is docent. En
0: hij raadt het ook aan aan al zijn studenten... die nu net van de middelbare school afgestudeerd zijn. Zijn studenten vragen dan aan hem... Uh, ja, hoe maak ik een keuze? Wat moet ik dan nou gaan doen? Die krijgen natuurlijk druk van de ouders. Maar ook op het internet, op alle social media zien ze... Allerlei verschillende manieren om keuzes te maken in het leven. En die worden natuurlijk ook overspoeld met vooral redenen om rechten te gaan studeren. Of redenen om die hoek uit te gaan. En hij raadt ze allemaal aan, luister naar je hart. En dat klinkt dan weer wel zweverig, maar hij bedoelt, doe gewoon waar je het meeste zin in hebt.
1: Nou, dan is het toch wel leuk om het even over jou te hebben. Want uh, in die zin uh, zie ik jou toch ook wel echt als een inspirator omdat je uh, hebt gekozen voor een studie waar niet per definitie heel veel banen in zijn. Ja, en het uh, is misschien wel leuk voor de luisteraar om te horen hoe jij je leven... Uh, en je hebt ook nog geen master gedaan. Wat, wat uh, de opa's en oma's ook wel eens denken van... Goh, gaat ze nou een master doen? Ja of nee? Omdat we gewoon heel anders opgevoed zijn dan... Uh, ja, dan hoe jij je nu beweegt in deze tijd. Kan jij dat iets van verder toelichten? Ja, ik
0: zit natuurlijk wel echt in een heel erg goede positie. Met veel mensen om me heen. Waardoor ik ook niet mijn zorgen hoef te maken. Wat en... voor studie heb je gedaan? Antropologie. Mm -hmm. ja. ja, dat was echt puur alleen voor hobby. Het was fantastisch, maar ja. En waarom, waarom vind je het zo, of vond je het zo'n leuke studie? Ja, om heel veel verschillende redenen. En ik voelde gewoon dat ik dus keuzes vanuit wat ik leuk vind kon maken... en niet hoefde na te denken over iets anders. En dat is natuurlijk ook wel een luxe. Maar misschien kunnen wel veel meer mensen dat... die dat zich nu niet
1: beseffen. Nee, want ik wou zeggen... Jij, jij, jij zegt, ik hoefde geen andere keuze te maken. Um, ja, vanuit jouw bezien... vond je dat je dat niet hoefde. Want hey, je hebt um, uh, aan de ene kant heb je genoeg uh, uh, spaargeld... om je studiebeurs te kunnen betalen. Aan de andere kant heb je ook een studiebeurs uh, geleend. Dus... Er zijn heel veel andere studenten die dat niet naast elkaar zouden hebben. Een spaarpotje en een neempotje, en zullen ja, zeg maar zeggen. Nee, ik heb inderdaad
0: een flinke lening.
1: Ja, ja. precies. Dus, dus die heb je gewoon. En dat voelt voor jou op dit moment goed. Ook omdat je twee potjes hebt, denk ik. Weet ik niet. Dat is dan weer mijn, mijn mindset. Nee, heb
0: ik niet eens. Ik, ik besef inderdaad nu dat ik heel erg vanuit mijn intuïtie leef. Ja. Maar dat doe ik ook door niet veel na te denken over de toekomst. Omdat het verleden mij heeft geleerd dat alles wel gewoon een uitwerking heeft. Wat, en alles komt uiteindelijk goed. Kijk, ja, ja, dus op die manier leef ik vanuit mijn intuïtie en doe ik dus alleen maar waar ik echt zin in heb. En als ik ergens niet blij genoeg van word, dan beweeg ik daar ook gewoon vandaan. En ik heb een beetje die mindset van, als je ergens toch niet blij genoeg van wordt en je bent niet helemaal blij van iets, je hebt niet heel erg veel zin in iets, ja, waarom zou je het dan doen? Want dan word je volgens mij A, geen leuke mens van. En B, ben je ook niet meteen een aanwinst voor de mensen om je heen, want je bent iets aan het doen waar jij niet heel erg blij van wordt. En het is ook niet zo, waar dan veel mensen bang voor zijn, dat je dan helemaal niks meer gaat doen. Misschien de eerste week, omdat je jezelf heel lang hebt gepusht. En als je jezelf dan toestaat niks meer te hoeven doen, dan ga je even een week op de
1: bank liggen. Maar vanzelf kom je wel weer in beweging. Ja, het is eigenlijk heel, na heel natuurlijk om uh, in beweging te zijn. En uh, ik denk dat er uh, mensen uh, zijn die nu luisteren en die zeggen, goh, wat ben je... Uh, ben je na naïef of wat, wat ben je positief? Want uh, ik vind het wel mooi, want ja, dat, dat is mij mijn hele leven uh, tegen mij gezegd. Ik vind het wel heel leuk om een dochter te hebben die waarschijnlijk uh, hetzelfde overkomt. Maar ik zou er, ik zou er een lans voor breken. Dat is echt uh, mijn, mijn standpunt in dit onderwerp. Uh, word naïef positief. En, uh, omdat het namelijk, ik weet uit ervaring dat het heel veel kost om daar te komen omdat we allemaal onzekerheden en uh, angsten hebben die we, die we los te laten hebben om die positie te krijgen. En ik vond het pas wel heel leuk, want jouw vader die deed een uitspraak uh, waar ik bij zat. En uh, die had ik toch niet ver verwacht, ook al ken ik je vader al 25 jaar. Want die zat zo naast mij en die was in gesprek met, uh, met je opa en oma en die zei zo van... Uh, ja joh, hij zei het op het Engels, maar ik kan het ook in het Nederlands zeggen niet waar... van ja joh, het leven is eigenlijk een sprookje. Het loopt uiteindelijk allemaal goed af. En uh, ik vond dat echt zo'n mooie uitspraak. Want uh, ja, wij hebben uh, de laatste twintig jaar behoorlijk wat uh, sorus ook meegemaakt. Iedereen heeft zijn eigen sorus, iedereen heeft elk heeft zijn eigen, uh, eigen kruisje, zeg maar. En uh, om daar dan uh, juist positief uh, uit te komen... Um, ja, daar, daarmee heb je toch je onzekerheden en je angsten wel, uh, wel voor aan te kijken. Hè? Dus uh, word naïef positief. Dat is een uh, hele boute uitspraak. En uh, er zijn mensen, het verleden ook mensen die daar kritisch op naar, zijn geweest naar mij. Van ja, wat ben jij naïef zeg. Hmm. Maar wat is dat eigenlijk? Uh, uh, ik heb het dan eigenlijk meer over uh, sta open om het, uh, om het goede ook te kunnen ontvangen. Ja, en ook om sta open om gewoon op het goede
0: te vertrouwen... ook al denk je dat het heel naïef is... en dat de realiteit per definitie... Kijk, we denken bij realistisch al meteen aan wat zwaarder. En als je bij realistisch bent, dan ben je realistisch. Dan hoor je het al aan de stem. Dan, dan, dan weet je de cijfers van de criminaliteit. Dan weet je statistieken van hoe vaak een dit en dit ongeluk gebeurt als realistisch. Ja. En ik las een boek afgelopen jaar, pas heel laat gelezen... Het heet De Meeste Mensen Deugen en dat is een soort van wetenschappelijke onderbouwing voor ons naïeve positieve levensinstelling. Dus dat boek raad ik iedereen aan om te lezen, want ik dacht dus inderdaad ook, we zijn naïef positief en dat is best wel negatief eigenlijk. Want ja, de realiteit zit toch wel anders in elkaar, maar ik, ik, ja, net als jij kan ik maar niet anders zijn dan naïef en heel positief. Dus nou ja, ik las dat boek en, en dat boek is gewoon een hele wetenschappelijke onderbouwing waarom naïef en positief zijn juist realistisch is.
1: En weet je door wie het geschreven is?
0: Nou, ik ben het gewoon even helemaal
1: kwijt. Oké, okay, nou, misschien dat we dat in het blog kunnen schrijven... wat erbij, uh, wat erbij hoort. Ja. En uh, ja, want ik wil, ik wil er zelf wel iets nog realistisch bij, bij zeggen... of zetten, inderdaad. Omdat um, uh, het klopt voor naïef-positief... maar uh, daarmee... Moet je geen dingen gelopen ont ontkennen die er ook zijn? He, dus uh, als je naar jou kijkt, uh, uh, je, je, je weet wel wat voor geld er inkomt, wat voor geld er uitgaat. Niet dat je elke week of elke maand op je bankrekening hoort te kijken, maar je hebt wel een levensinstelling. Jij gaat niet opeens uh, de nieuwste broeken kopen van het merk Huppeldepub uh, als je die inkom nee. inkomsten er niet bij ja, hebt. Ja. Dus er hoort wel een bepaalde mindset bij, uh, die, um, die inderdaad. Uh, wat overzicht heeft, dus natuurlijk overzicht voor inkomsten, uitgaven bijvoorbeeld. Want wat naïef positief, die klopt, maar ik kan me nog herinneren... dat ik in het begin van mijn praktijk een cliënt binnen heb gehad. En die wilde heel graag professioneel yogales gaan geven. En daar hebben we het best lang over gehad en ik kreeg maar niet duidelijk... Wat zijn inkomstenstromen uh, zouden zijn. En elke keer had hij daar weer een ander verhaal bij. Dus ik vroeg echt wel door. Ik wilde ook echt de cijfers op papier hebben. Dus hij moest ze zelfs aanleveren. Maar ik kreeg daar gewoon niet helemaal uh, grip op. En uh, uiteindelijk was echt een van mijn allereerste cliënten. Uiteindelijk is hij ook ontevreden weggegaan. Want hij vond dat ik een verkeerd advies had gegeven. Namelijk dat hij, uh, ik zou nooit een advies geven. Maar zo heeft hij opgevat dat hij een bepaalde baan niet zou aan zou nemen. Want hij wilde yogaleraar zijn. Nou, dat is sowieso een bepaalde uitleg. En ik zou het misschien heel anders communiceren dan ik het dertien uh, jaar geleden deed. Maar het geeft wel aan dat je uh, wel iets moet weten en kennen van je fundament en van je achterland. Hè? Wat moet je, wat wil je, wat zijn je wensen, wat zijn je verwachtingen. En, uh, ja, wat voel je, dus je onderzoekt je gevoeligheid bijvoorbeeld... Um, ja, wat, wat, wat geef je uit? Wat krijg je binnen? Ja, we hebben nou eenmaal wel gewoon geld nodig. We hebben dat wel
0: nodig. Dus inderdaad, je intuïtie kan je misschien best wel vertellen... waar je allemaal enorm zin in hebt. En dan is het ook heel goed om daar achteraan te gaan. Want eigenlijk vertelt dat je dus gewoon waar jij goed voor bent. Ja, Niet alleen precies. waar jij goed in bent, maar ook goed voor bent. Op welke manier je dus de beste versie van jezelf kan worden. Mm -hmm. Gewoon door dat gevoel achteraan te gaan waar je echt het meeste zin in hebt.
1: Kan je nu je meteen toch ook geld nodig van jezelf, Als je zegt van ja, het gevoel waar je achteraan mag gaan... geeft ook aan waar je goed in bent. Dat vind ik een hele mooie opmerking. Maar... Ja,
0: ik vind dus tekenen heel erg leuk. En ik zit er dan nu allemaal vraagtekens bij te zetten van... ja, wat, wat wil ik daar dan mee doen? Maar eigenlijk is de basis gewoon dat ik het heel erg leuk vind. Dus heb ik ook een tablet gekocht, mijn laptop daarvoor ingeruild... zodat ik lekker kan tekenen daarop. En ja, ben ik een beetje aan het verkennen wat ik er dan mee wil. Maar ik ga in eerste instantie wel direct in op... Die wens om meer te tekenen. Ja. Best wel lastig als je inderdaad nog niet... Het is fijn als je er een constructief plan bij hebt. Oh, dan ga ik logos ontwerpen en dan wordt dat mijn roeping of zo. Ja, dat heb ik inderdaad helemaal nog niet. Nee. Maar ik begin wel even bij die interesse dan.
1: Ja, ik moet, ik moet altijd denken aan, uh, uh, aan de ervaring die wij ooit samen hebben gehad. Dat we... Uh, gaat, dat, we, dat we van die goedkope treintickets kochten en dan samen een hele dag gingen treinreizen, weet je nog? Dat was natuurlijk voor de coronatijd maar ja. uh, uh, een aantal jaren terug en dat we op een gegeven moment dachten van nou, we willen gewoon niet weten waar we heen gaan en uh, toen hebben we een ticket gekocht en toen keken we ook niet naar de bordjes uh, die bij de treinen stonden en gingen we gewoon in een trein zitten, weet je nog? Ja en toen gingen we zitten in die trein en die trein die reed niet weg. Nee. En toen kwam de conducteur naar ons toe en die zei, ja, willen jullie uitstappen? Want deze trein heeft geen bestemming. En dat vond ik heel mooi, want uh, dat heb ik jaren, en nu ik mijn visie heb ontwikkeld op uh, hoe je duurzamer gezonder wordt. Waar, uh, waar die vijf stappen uh, bij horen, hoort ook bij welke richting wil je op. Daar moet je dus wel iets van snappen, want welke kant wil ik op? En toen wij dus uh, uh, daarna gingen kijken van we hoeven niet de plaats te weten. Maar we willen wel het gevoel weten wat we willen hebben vandaag. Hè? Toen we die dag gingen treinen. Toen bedachten we avontuur en uh, lekker eten. En nou ja we hadden een paar van die leuke dingetjes weet je een nog. Een markt. En een markt. En uh, toen zijn we nog steeds uh, zonder naar de bordjes te kijken in de trein gestapt. Maar toen hebben we precies de dag gekregen die we wilden hebben. Ja. En ik vind dat nog steeds een heel leuk voorbeeld. Want als je hem dan vertaalt naar jouw uh, wens om te tekenen, dan is het... Uh, nou ja, je weet dus dat tekenen is de, is de trein. Je weet dus dat je wilt tekenen. Hè? Je, wil, je wil instappen. Um, uh, maar misschien is het ook nog wel leuk om uh, te onderzoeken uh, ja, wat je zou... Je hoeft niet te weten wel wat voor product je op gaat leveren... Maar misschien wel over van wat wil je meemaken onderweg? Ja, wat zijn je intenties? Ja, met wat voor kleuren wil jij, wil jij schilderen? Of, of zijn er bepaalde illustraties die je eerst wil leren natekenen? Wat trekt je om te gaan leren tekenen? Of, dat zijn wel vragen die je jezelf uh, aldoende, aldoende kunt stellen... Om, uh, om toch die richting wat meer uh, vorm te geven. Ja, en om dus ook
0: meer zicht op je intuïtie te krijgen. Want dat, daar zijn we dan eigenlijk ook mee bezig... Ja, want wat, hoe zou je je intuïtie nog meer noemen in deze situatie? Ja, uh, bij intuïtie denk ik aan een onderbuikgevoel... wat eigenlijk jou in een bepaalde richting stuurt. En daar kan je je dan aan overgeven. Of je kan er overheen met je hoofd. Ja. Met allerlei gedachtes. Ja. Dus intuïtie herken ik vaak als ergens waar ik heel veel zin in heb... zonder dat ik over nadenk, bijvoorbeeld. En dan kan mijn hoofd denken, al is het niet echt een heel erg goed plan vandaag. Maar dan... Is het denk ik toch mijn intuïtie die dan in eerste instantie aangeeft dat ik
1: iets zou kunnen doen, want ik heb er zin in? Ja, die, die snap ik helemaal, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar als, jou, uh, maar als je nou zonder het na te denken opeens zin hebt in een enorme om een roomsoes, is dat dan ook intuïtie? Nou ja, dat. Hmm. Ja, dat is een heel goede vraag. <laughs> <laughs> ja, Ik zie ik zag het zo ineens vormen. Dus, um... Want daar moest ik zelf uh, aan denken. Toen ik, uh, ik ben dus nu een maand uh, vegan uh, aan, het, uh, aan het eten. Gewoon om, om te testen van ja, hoe voelt dat voor mij. Ik heb het laatste jaar veel blaasontstekingen gehad. Uh, dus ik wil weten hoe dat, hoe dat bij me werkt. En het liefst ook nog uh, granenvrij uh, de, de, deze weken. Gewoon een vrij oud. En ik stond toch vorige week, uh, was met je vader een weekend in Middelburg uh, op vakantie. En ik stond daar in de winkel en daar hadden ze opeens vegan ijs. Dus uh, ik helemaal op de vibe, yes, we gaan vegan ijs eten. Maar toen bleek die man ook vegan taart te hebben. En zei ik, yes, nou vegan taart, ik koop taart. Dus ik twee stukken taart gekocht, daar met het idee van... Nou, ja, heb ik goed gedaan, het is vegan. <lacht> en ik kijk, kijk je vader dan zo aan. Hé hey, hey, hey schat, uh, jij ook een stuk morgen? Ja, ik ook een stuk morgen. Ik loop die winkel uit en ik dacht... Uh, je vader is glutenvrij. Dat is ook gek. En hij zegt niet eens nee, maar hij denkt gewoon gelijk... oké, okay, een stuk taart. En oh ja, ik zou ook nog koolhydraatarm eten. Wat heb ik nu gedaan? Dus is dit nou intuïtie? Of op wat voor gevoel heb ik nu die beslissing genomen? Oh,
0: interessant, ja. Ja, want je had hier, je hebt, iets in jou heeft dus blijkbaar wel een enorme behoefte... aan... Aan dit eten. Ja, zeker. Of misschien aan het gevoel achter dit eten. Namelijk ontspanning, alles mag. Ja. Even lekker in de zon zitten. Ja. Dan zet je intuïtie zet je aan tot een actie die misschien niet helemaal slim is. Die je dan later ook eigenlijk niet meer wil. Maar volgens mij zit er wel een intuïtie achter. Namelijk wat aangeeft dat je dus ergens behoefte aan hebt.
1: Ja, en, en dat is best ingewikkelde, Want uh, als ze met z'n allen behoefte hebben aan, uh, aan vet, zoet, zout, uh, uh, eiwitrijk... Is dat dan intuïtie of niet? Ja, maar gaat maar eens een,
0: een week je helemaal, jezelf helemaal toestaan om het te eten elke dag. Dan krijg je intuïtie. Op een gegeven moment vind je die wel weer terug hoor. Zo so, uh, ontmoette ik mijn vriend vorig jaar en hij at toen keto. Dus we aten heel erg veel dierlijke producten: heel veel kaas, heel veel eieren. Want we dachten dat dat dan, of hij dacht vooral dat dat dan gezond was. Dus geen koolhydraten, maar alleen maar vetten. En op een gegeven moment voelde ik dat ik het niet meer wilde. En ik wist niet waarom, want ik had geen buikpijn ervan. Ik, had geen, ik, ik kwam niet aan, ik had geen nare dingen lichamelijk. Ik vond het ook hartstikke lekker. Maar iets in mij zei dus, oh, ik wil eigenlijk helemaal geen kaas en yoghurt meer eten. Oh, maar ik vind het wel heel erg lekker. Ik had er wel echt nog behoefte aan, ook in een emotie-eetachtig schema. Maar een andere stem in mij zei dus, oh nee, maar toch voelt het niet goed. Dus hier stonden die twee stemmen even naast, naast elkaar. De emotie eetstem stem, die dus heel veel zin had in vet en, en alles. En,
1: en toch ook echt een andere stem. Ja, dus je, hebt, dus je hebt verschillende stemmen. Dus dan hebben we het over intuïtie. Nou, dit vind ik, vind ik best een grote... Een, 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 bijna een, ver, een verzamenvat woord, zeg maar. Maar als we intuïtie vertalen als onderbuikgevoel... dan is het dus uh, een gevoel wat je ergens bij hebt. Terwijl uh, emotie-eten... Doe je ook vanuit een behoefte en een gevoel, uh, maar misschien wordt dat wel meer gereguleerd door je hersenen. He, omdat, die, omdat een hersenen gewend zijn om uh, korte termijn oplossingen uh, te verzinnen voor, uh, voor hoe je, om, om jezelf weer in balans te brengen. En korte termijn oplossingen uh, doen die primitieve hersenen. Dus het zou kunnen zijn, maar daar ben ik echt aan, nu in overleg met jou en samenhang met jou aan het ontdekken dat had ik van tevoren nog niet zo, zo duidelijk uit, uitgedacht... maar dat onderbuikgevoel en korte termijnoplossing met je hersenen... wel twee verschillende dingen zijn. Maar um, wat ik bedoel... jij zegt van als je een week zoveel snacks en zo eet... Dan, dan komt er wel een tekenstem. Ja, dat is bij jou zo. Maar er zijn genoeg mensen die, die zo jarenlang eten... en daar helemaal geen last van hebben. Ja. Dus... Uh, is bij hun dan misschien de intuïtiestem nog uh, een heel klein stemmetje. Ja, intuïtie is dus inderdaad niet zomaar waar je zin in
0: hebt. Dat is dus niet, dat is dus de kortere bocht.
1: Dat is dus de kortere bocht. Dus, uh, dus dan is, uh, waar je zomaar zin in hebt, is meer... Hè, dat, dat kun je dus in Twee sporen kun je dat dus verdelen. Je echte onderbuikgevoel en je korte termijn uh, oplossing dat via je hersenen gaat. Dus eigenlijk je echte achterliggende behoefte, je achterliggende zin hebben in... Of, ja. ja, en, en dat, is, dat is natuurlijk ook waarom ik mijn boek heb geschreven... zonder voeding bestaat niet. Omdat um, als je alleen maar uh, blijft zeggen dat die korte oplossing niet mag... of juist als je daar onbewust aan toegeeft... Ja, hoe kom je dan op die laag dieper uit? Dat het emotie eten niet mag. Dat je niet ongezond ja. mag eten. Ja, als je niet ongezond mag eten... Ja, hoe kom je dan op die, op die, op die, op die diepere laag uit? Want, dat, dat, want ja... Als je, als, je niet mag, als je dat niet mag... mag je dan je gevoel niet gebruiken. Hè? Geef je dan eigenlijk een on, uh, onbewust signaal... aan je lichaam aan... Dat je, dat, je, dat je niet het gevoel bij eten mag hebben. Dus dat is echt ingewikkeld. Hm. Snap je het als ik het zo vertel? Ik hoop dat de luisteraar het ook snapt. Dus, want dit is best een ingewikkeld onderwerp. Wat is gevoel en wat is gevoeligheid? En vaak denken we dat we voelen. En wat is het verschil in vredesnaam
0: hier allemaal tussen? Ik vind het wel heel erg leuk... om het verschil nu te hebben tussen inderdaad negatieve gedachten... en dat dus, dat dus vaak intuïtie niet is.
1: Ja, precies. Het is wel leuk,
0: want dat creëert al iets meer vertrouwen. Want jij weet het natuurlijk ook uit ervaring... met cliënten die je hebben begeleid, Negatieve gedachten zijn eigenlijk nooit intuïtie.
1: Nou, ik, ik hou altijd wel van alle opties openhouden. Natuurlijk kan een negatieve gedachte wel intuïtie zijn. Stel je voor dat je, dat je zelfs droomt dat er een ongeluk gaat gebeuren... en de volgende dag gebeurt er een ongeluk. Dit soort, dit soort gedachten zijn natuurlijk gewoon waar... Alleen om meer op het spoor te komen van je intuïtie. Hè, om, je, om je diepe gevoel, laat ik het zo maar even zeggen. Je diepe uh, gevoel, je diepe gevoeligheid. Om die meer naar boven te krijgen. En ja, geloof dan gewoon duidelijk die negatieve gedachten niet. Maar heeft de intuïtie altijd gelijk? Je die diepe innerlijke weten, ja, wat mij betreft uh, heeft
0: hij altijd gelijk. Ja, ik denk het toch ook. Ja. En dan komen we toch weer bij zo'n hocus-pocus onderwerp... waarvan ik denk, in praktijk zie ik dat het werkt, maar ik snap er geen bal van. Maar inderdaad, intuïtie heeft eigenlijk gewoon altijd gelijk. Als ik iets aan mijn water voel, en ik weet dat het dus mijn intuïtie is wat ik voel... en niet mijn korte termijn nieke die chocola wil eten... wat ik echt voel van,
1: ah, dit voelt eigenlijk gewoon het beste dan klopt dat uiteindelijk ook. Ja, weet je, aan de ene kant klinkt het wel vaag... en aan de andere kant ben ik altijd blij dat ik ecoloog ben. Want dan denk ik altijd maar aan die paddenstoelen die boven de grond groeien. En op het moment dat we niet weten dat een myceliumnetwerk bestaat... zijn we kei verbaasd dat er elke keer weer een paddenstoel boven de grond komt. Tot je beseft dat er een mycelium onder de grond bestaat... en dat die, dat die schimmels allemaal met elkaar verbonden zijn... En, uh, en zo is dat met onze mensen eigenlijk ook volgens mij. Hebben wij ook gewoon een mycelium netwerken onder de aarde lopen, weet ik veel. Ja, nou, in Hè? de lucht. Ik las daar een onderzoek over. Dat er misschien iets in de lucht om ons heen zit.
0: Waardoor we ook bepaalde prikkels kunnen opvangen. En dat zijn we ons dus niet bewust van. Prikkels die helemaal niet om ons heen op dit moment gebeuren, maar ergens anders. Ah, vindt het is wel dat, leuk als je ja, dat onderzoek op het spoor zou komen. Ja, dan moet ik echt even hard zoeken. Maar ik heb het gelezen afgelopen
1: jaar ergens. Nadat nou. ik inderdaad
0: een documentaire zag over het mycelium.
1: Ja, nou, en, en, ik, en ik zei pas nog tegen een cliënt van... stel je voor dat we allemaal een radiostation zijn... zonder dat we daar erg in hebben. We vinden het heel normaal, hè? Dat een radio zo is gebouwd, dat hij een golf op kan vangen... en dat hij dat omzet in muziek. Hè, dat zijn, we vinden we ondertussen heel normaal. Maar hoe ongrijpbaar is dat eigenlijk? Ja. Ja, en stel je voor dat we allemaal een radiostation zijn en dat er veel meer in die lucht, in die lucht uh, voor golven en deeltjes uh, gaan. Ja, ik ben in die zin ook altijd dol op de elektromagnetische uh, de, de, de ideeën daarover en over de kwantummechanica en zo. Maar stel je voor dat er heel veel. Uh, sinusgolven door, door, door de lucht gaan. Maar we zien ze niet. En waar we allemaal radiogolven zijn. Ja, nog niet. We zien ze nog niet. Radiogolven uh, oppikken, nou, laat ik het zo zeggen. Nee, we zien ze misschien dat we over 10, 20 jaar uh, dat we dat allemaal wel kunnen. En dat we veel meer weten over ja, dat, 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 dat er veel meer bestaat dan alleen maar die harde tafel of, het, of, of, of ons fysieke lichaam. Maar dat er ook qua energie misschien veel meer bestaat.
0: Ja, we hebben dus allemaal een potentie op echt een, een super power... namelijk die intuïtie van ons... die ons echt heel erg goed de goede richting in kan sturen. En de eerste tip is dus... maak een onderscheid tussen je negatieve gedachten... en volg in eerste instantie eens die positieve. Dan kom je al iets meer op het spoor van je intuïtie. Ja.
1: Ja, en ik moet zeggen... toen ik zelf daarmee begon... toen, toen was ik in een tijd van uh, her, her, herstel van uh, hoofdletsel... Dat was anderhalf jaar bijna ziek. En ik dacht echt dat ik nooit meer beter zou worden. En uh, toen had ik, was ik best wel wanhopig in die tijd... En uh, toen, toen, toen in overleg met mijn zus, mijn tweelingzus, zei, toen zei ze: van, Goh, je hebt best ook veel negatieve gedachten. Kun je die gedachten niet eens positief maken? Vond ik echt een geniale opmerking van haar. Want we, we, we vergeten ze vaak in de tijden dat we ze nodig hebben. Hoeveel negatieve gedachten heb je eigenlijk? En uh, kun je ze eens positief maken? Nou ja, ik had zoiets van: dat kan toch niet werken, zeg. ...mijn negatieve gedachten positief maken... ...en dan zou ik, zou ik opeens hersteld zijn van hoofdletsel... ...zo'n enorme chronische klacht... Ja, hoezo zou dat kunnen werken? Uh, dus ik was heel sceptisch... ...zoals ik heel vaak sceptisch geweest ben in mijn leven... ...maar toen dacht ik, nou oké... Okay, ...ik heb alles al geprobeerd... ...ik heb al he, medicijnen, alles al gedaan... Uh, ...als ik het nu eens wel ga doen... Um, ...hoe lang kan ik het dan doen? Ik dacht, nou, een halve dag... ...langer hou ik het niet vol dus toen heb ik het een paar keer een halve dag gedaan en toen ben ik het daarna gaan opbouwen naar een hele dag of uh, twee dagen hè. En, en elke keer van nou dan doe ik het ik hou een tijdje vol om positief te denken en na die, na die termijn mag ik gewoon alle negatieve gedachten binnen laten die er zijn want je hoofd is nog gewend aan negatief denken staat gewoon op standje negatief ja dat is waar mijn hoofd finaal op stond standje negatief dus het voelde
0: echt alsof je tegen jezelf aan het liegen was zodat je die negatieve gedachten positief naar jezelf ging terugkoppelen.
1: Ja, en het voelde als een magneet die, die elke keer als ik dan iets positiefs probeerde te denken... meteen zei, ja, zal wel hè." en dan hup, dan negatief. Ja, het je wel misgaan, blauw. Precies, ja. of uh, jij met je positieve oe, oh, Dat dan <güls> al die negatieve opmerkingen... ik ken ze allemaal, want ik heb ze in mijn eigen hoofd gehad. Ja? Ja. Dus, uh, maar weet je, uh, het is voor mij wel de way-out geweest. Dus ik ben zo wel genezen. Ja. Dat is leuk.
0: Dus wil je meer op het spoor komen van de intuïtie, begin eens met je negatieve gedachten op het spoor komen. En al voelt het dat je tegen jezelf liegt, ga eens meer op je positieve gedachten
1: in en probeer die negatieve ook eens om te zetten. Ja, en, en als je negatief in de tijd dan dat je dan wel negatief mag, mag denken, schuif ze op. Uh, want kijk ook in hoeverre het uh, waarheden bevat. Wat we straks hadden over let op genoeg inkomen bijvoorbeeld, hè. Zet er natuurlijk ook gewoon waarheden in. Dus, dus die kan je dan dus. Je kunt ze gaan scheiden. Negatieve en positieve uh, gedachten. Te, de tijden dat je negatief of positief mag denken. Ja, het
0: leert je denk ik ook, ook wel veel over bepaalde onzekerheden. waarvan je misschien niet wist dat je ze had. Omdat ja. je dus inderdaad denkt. Negatieve gedachten. is dat is gewoon de realiteit.
1: Ja. Nou we hebben we het ook over uh, eten gehad. Emotie eten gehad. Laten we nog even afsluiten met een... Uh, met een leuke, iets leuks over voeding. Kunnen we daar nog iets, uh, iets leuks over uh, zeggen? Nou, ik kom net bij, bij mijn andere
0: beste vriendinnetje vandaan. En zij heeft een veganistisch kookboek gekocht. Omdat ze gewoon nieuwsgierig is naar hoe je dan dat soort recepten ook eens kan maken. En ik vond het wel heel erg leuk. Want uh, het wordt dus steeds meer genormaliseerd. Dat dus niet overal dierenproducten in hoeven te zitten. Ja, uh, dus zij ging het ook gewoon voor de huisgenoten koken. En dan kocht, kookten ze bijvoorbeeld bietenburgers met quinoa. Nou, echt fantastisch.
1: Leuk. En als de tip van, van vandaag is, uh, is, onze tip is, onderzoek je gedachten. En kun je negatief en positief scheiden van elkaar. Zodat je meer op het spoor komt van je eigen intuïtie. Ja. Nou, was weer super om met je te praten vandaag. Ja, heel leuk. Dankjewel, je dochter. Doei, doei. Dag.
2: Podré ik a otras como kan ti, a ti no te querrán, como te quiero yo. Fui yo, quien te en un parque por primera Als ik con niet el sol te bajé, ik fui yo.